0: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Vivir Viviendo con Yolanda Miranda. Este programa se transmite directamente desde Chihuahua, Chihuahua, México. Así es, sabemos que nos escuchan en muchísimos lados del de mundo, ya del país y de aquí del estado de Chihuahua. Yo quiero preguntarte, ¿estás viviendo conscientemente? ¿Estás viviendo con toda la fuerza que la vida nos da? ¿Estás viviendo lo que deseas vivir? Y si me contesta que no usted, yo le quiero decir que nunca es tarde para vivir lo que siempre has deseado vivir. Eso es en serio, de verdad. Se dice que la inmensidad del poder de la palabra es increíble, por eso... Debemos de ser un poco impecables o bastante más impecables. Una amiga mía dice que impecables quiere decir que si te comprometes lo hagas y que si quedas mal. impecable quiere decir que seamos conscientes, para mí, claro, está un, en uno de los cuatro acuerdos. Es que tus palabras denoten siempre un nivel de vibración y de optimismo y lo más importante, de energía para que te mantengas ahí. En este momento en el cual, tú sabes, acabamos de pasar una pandemia, estamos en una guerra eh, que está muy lejos, dicen, pero en realidad estamos en un mundo tan globalizado que no está nada lejos. Así que eh, elevemos nuestra vibración, elevemos nuestra alegría de vivir, elevemos el gusto de vivir. Por eso es la razón de este podcast que se llama Vivir Viviendo. Y tú dirás... ¿Y cómo lo puedo leer? Bueno, vamos a pensar que la felicidad es un estado de ánimo que podemos nosotros manejar, que podemos decidir, que yo creo que sí, pero bueno, mucha gente dice que no. Yo estoy platicando contigo y te digo que yo creo que podemos decidir. Y en esta tarde te quiero platicar qué es lo que destruye tu felicidad. Piénsalo. Podrás decir, ah, no, mi marido que siempre le tengo que explicar las cosas 50 veces. Mi novio que me hace quedar mal y siempre viene con los amigotes. Mi hijo que llega tardísimo y no hace lo que le digo. También puedo hablar de mi nuera o de mi yerno o de mis nietos que me roban mi tiempo, que me roban mi energía o me dan energía. Todo lo que sucede afuera es el reflejo de lo que traes adentro. Muchísima gente vive en la queja en el estar diciendo cosas negativas de lo que tiene que hacer o de lo que hace y yo creo que la vida siempre cambiamos de gafas, de cristal, podemos cambiarlo claro que podemos cambiarlo, ¿por qué lo podemos cambiar? porque así es como tú ves la vida, así la vida te ve a ti Nunca es tarde de verdad para cambiar y aprender a disfrutar lo que tengo, lo que no tengo y a pesar de lo que tengo todos tenemos en este mundo alguna herida de rechazo, alguna herida que tenemos que nos duele muchísimo como las heridas pero sí, las heridas duelen voy de acuerdo, pero no le pongas chile a la herida porque eso quiere decir que te pongas a oír canciones de no sé, pa la del barrio de cosas muy emotivas de estar llorando que es bueno llorar de repente yo voy a favor de llorar definitivamente de repente llegan cosas en la vida que te sacan de tu estabilidad a mí también, claro soy un ser humano común y corriente como cualquier otra, con la perfección de un ser humano y con la imperfección de un ser humano, entonces de repente te sacan de, de tu equilibrio, algunas personas que llegan diciendo cosas, haciendo cosas y es cuando te duele pero de verdad eso es un ratito regresa a ti, regresa a tu felicidad o a tu decisión de ser lo más feliz posible que pueda ser, ¿verdad? Te quiero platicar el día de hoy, ya voy a tema, eso es porque ya sabes que siempre me ando por las ramas y me encanta, porque me encanta recibirte aquí en este podcast, me encanta poderte decir bienvenida me encanta compartir los hábitos que destruyen tu felicidad, ¿cuáles son esos hábitos? Te voy a empezar a decir uno que siempre salimos perdiendo. ¿Sabes con qué? Con las comparaciones. Cuando te comparas sales perdiendo porque si traes pantalón y te comparas con la que trae falda, debía haber traído falda porque se veía las piernas más bonitas y usas falda y te das pantalón. Entonces las comparaciones nunca son buenas. Tú eres único, única, inigualable. Y por el solo hecho de ser y existir eres bella. Me llama mucho la atención que algunas mujeres son muy bellas pero se sienten tan inseguras, me han tocado muchísimas ¿eh? y entre ellas de repente yo también me sentí insegura y no digo que sea tan bella sino simplemente la inseguridad es parte de la evolución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son tan bellas y tienen tanta inseguridad y de repente ves que de acuerdo a los cánones que existen en este momento de belleza, porque el, la belleza que existía cuando pintaba Rubens, aquellas mujeres sabrosas, este, así rellenitas, con llantitas, y eran bellas. O sea, la belleza que ahorita nosotros, uh, ¿cómo se dice? Aquilatamos, es... Que sean delgadas, que tengan pierna larga, que estén preciosas. Esa es la belleza que nosotros estamos en este momento aceptando, aceptando como tal, como muy, muy bonitas. Bueno, de acuerdo a la belleza, las comparaciones salimos perdiendo. Porque si quieres el ojo café, lo quieren verde, si lo quieres verde, lo quieres azul, si lo quieren, Total, no te compares, eres única Único, inigualable y lo más importante, es un gran Hijo de Dios. La tentación de compararnos con los demás es casi abrumadora, de verdad, lo hacemos en automático. Es más, algunas personas, yo soy católica apostólica y algunas personas estamos en misa y estamos viendo, de verdad, no sé, es que cómo me vería yo con la ropa de las personas que están pasando a la comunión o demás. Ahorita ya no lo hago, ¿eh? o sea, te lo digo en serio, ya no lo hago porque es un ejercicio que normalmente hago o, o hacía. Pues ahora lo hago de o bajo la vista o me concentro en lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque en las comparaciones son decir, mira, eso no combina con esto. Y esto no está. Son ruido mental. Y de verdad, eso lo llama don Miguel Ruiz en sus cuatro acuerdos como el gran mitote. La cabeza se nos vuela y te pierdes el momento del aquí y el ahora. Sin embargo, estarte comparando constantemente con otros, lo único que provoca es la insatisfacción de tu propia vida. ¿Conoces gente que está insatisfecha con su vida? Uf, yo sí. Que tienen todo para ser felices, que tienen todo para lograr lo que quieren, que tienen todo y que crees? No lo valoran. ¿Por qué? Porque están viendo lo que no... Tienen. Y como ejemplo te voy a decir, las redes sociales. Uy, todo mundo salimos con cara de, úpale, yo soy feliz, muy feliz y totalmente feliz. La vida me va muy bien. Entonces mucha gente lo que hace es compararte. Mira, ponemos lo mejor, obviamente. Porque para llorar o para que me vean sin maquillaje, pues que vengan a mi casa, ¿verdad? Pueden traer muchas cosas buenas, pero no es... No es positivo la comparación. Que si sí porque tiene novio muy guapo, porque no lo tiene, porque los ojos azules, porque sonríe. Hay mil filtros. Y así, esos filtros, póntelos en tu vida. De verdad, póntelos en tu vida. Que si te ves más brillante de la cara, pues ilumínate con ideas, con pensamientos, con todo. Nadie que yo sepa pone su peor foto. Eso es cierto, no, para eso, como lo dije anteriormente, que vengan a mi casa. O me lo o no, no me puedo poner que me peleé con mi papá, con mi mamá, con mi pareja. No, claro que no. O si estoy decepcionada, menos que no sepa lo que estoy pasando de mi mejor amigo, de mi mejor amiga. Cuando ya se nos va que estamos hasta el tope, ponemos una indirecta, muy directa, que casi todo el mundo dice, está ardido o ardida porque ha hecho ese viaje que me encantaría hacer y así casi siempre las comparaciones salimos perdiendo y te lo dije desde el principio ¿por qué? porque si me estoy comparando es que estoy poniéndome en el punto más bajo él gana mucho más que yo porque a él lo quisieron en su casa y a mí puros golpes o maltratos me dieron siempre estamos justificando el deseo o la forma de por qué estamos infelices recuerda cada quien da lo que tiene, eso es facilito. Si tú tienes una capacidad de inmensa de amar, si tienes una capacidad de mostrar el ser humano compasivo que eres, el ser humano que tiene esa emoción de vivir y esa energía, muéstrala. Es más fácil mirar a la otra persona y pensar que tiene la carrera perfecta, las relaciones más felices, dinero y es bastante atractivo, pero las comparaciones nunca son justas porque somos seres únicos con nuestros propios talentos, temores, pasiones y rasgos. Tenemos muy diferentes experiencias de vida. Deseos y claro, metas a lo mejor yo no vine para ser una gran ejecutiva yo vine para compartir como comparto contigo a lo mejor yo no vine para ser una experta en finanzas porque de hecho las matemáticas no se me dieron muy bien en la escuela pero tengo otras características muy, muy competitivas en otras áreas si no puedes evitar compararte con otros, trata de encontrar un equilibrio en lo que estás percibiendo y ser lo más objetivo posible. No es lo que te pasa sino, ojo, ojo, ojo lo que haces con lo que te pasa o con lo que te pasó, en lugar de estarnos regordeando de, ay sí, fíjate, me fue muy mal porque además y me dejó, me trajo, y a esas tragedias urbanas a partir, si están en el pasado, hay que se queden, aprende de ellos, sí. El pasado nomás va uno a visitarlo para aprender. Además, recuerda, todos estamos tratando de poner nuestra mejor cara siempre. Eso es, eso es un trabajo del día. No apreciar lo que tienes, no importa cuáles son las circunstancias de tu vida, tienes mucho, pero mucho que agradecer. Y para empezar la vida, cuando empiezas a agradecer, los motivos aparecen. Créemelo, empieza a agradecer Empieza a agradecer por la salud que tienes Empieza a agradecer por todo lo que Dios te da Empieza a agradecer por los viajes que haces Empieza a agradecer por la familia que tienes Por los hijos que tienes Empieza a agradecer y agradecer y agradecer Y los motivos más y más aparecen Todos los días tienes la oportunidad de trabajar Hacia tus objetivos ¿Cuáles son? En el día, pregúntate cuando amaneces, ¿qué quiero? No, ¿qué tengo que hacer? Fíjate bien, la respuesta es diferente. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero en este día? Y créeme que inmediatamente el camino aparece. Porque tú y yo tenemos un guía. Un guía que nos lleva. Un guía que nos cuida. Y si no, te lo recuerdo el de mi guarda, mi dulce compañía no me desampares ni de noche, ni de día te está guiando, solamente pídele eso, que quiero en este día como, o sea un excelente servir a los demás y encontrar todas las pequeñas alegrías que me hagan feliz a lo mejor en una, ahora que estamos entrando a primavera, mmm, ya entramos primero de, el 21 de marzo eh, mañana ya es primero de abril, pero bueno Exactamente las pequeñas alegrías de ver el brote en el jardín de tu casa de ese árbol. Yo lo veo por la ventana de mi cuarto y me encanta ver cómo están renaciendo. Algo que te haga feliz. Créeme, hay tantas cosas que te pueden hacer feliz. Solo es cuestión que lo veas como tú lo quieres ver. Si quieres ser feliz, pues ahora sí, trabájalo. No quieres ser feliz, uy, ver todos los defectos en todo mundo y lo que te hicieron más. Cuando eres ingrato, se te olvida la importancia y el valor de todo lo que te rodea y has construido. Todos hemos construido la vida que disfrutamos. Todos hemos construido lo que creíamos que era lo mejor. Igual y nos equivocamos, no lo dudo. Todos, en este mundo naciste para cometer errores y aprender. Así que ni te golpees con eso. Ojo, la gratitud cambia la vida siempre cuando empiezas a agradecer te lo dije los motivos aparecen ser agradecido reduce el estrés ¿de qué es el estrés? de desear querer y exigirte ser perfecta en este mundo en esta dimensión y en este momento el único perfecto que yo conozco ser es Dios y créeme que ahí llevamos pero Dios es el único que vino por ser perfecto y por ser Dios te relaja el estrés. ¿Me equivoqué? Sí, sí me equivoqué. Que hubiera hecho eso, él hubiera, mira, te lo voy a decir muy fácil, es el pasado perfecto de jodites Así de fácil. No puedes, ni aunque quieras, dar y cambiar el pasado. El pasado es una pared que si estás queriendo regresar a él, te vas a estar golpeando y golpeando y golpeando. Y eso no es nada bueno. El ser agradecido, lo repito, reduce el estrés, te brinda paz mental. Aquel que tiene paz mental tiene todo, te lo puedo asegurar. Pero tú sabes que la mente y la loquita de la azotea da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, pero empieza a agradecer y se detiene. Además, te hace más resistente. Otro de los puntos, hay gente que es víctima de la víctima de sí mismo que si pasa algo me volteó a ver e hizo algo yo soy la víctima, lo dijo por mí se enojó por mí, estuvo haciendo esto por mí, no, no, no el mundo no gira alrededor de la víctima mi vida, no todos hacemos las cosas porque eso es lo que traemos adentro, no porque tú seas exactamente la persona que es aquella persona que grita pues grita y no me griteó. ¿Cómo es esto? Te lo voy a explicar. Mi marido me gritó horrible. Cámbialo por Héctor grita horrible. No me gritó a mí horrible. Quítate de en medio, de verdad. Quítate de en medio de cuando dice, ese chisme, ese comentario lo hizo por mí. No, ese chisme o comentario lo hizo por él, pero no por mí. Quítate de cualquier fórmula. Es que me golpeó. No, él golpea, no me golpeó o ella. Hazte un lado. Como dicen, ole, torito bravo, hazte un lado. Cada quien damos lo que tenemos. Deja que el miedo o el odio te controle, es horrible. Dejar que el miedo... O el odio de control es horrible. Es que cuando estaba en primaria me dijo que tenía los ojos viscos, la cara llena de pecas. Y no, no se lo puedo perdonar. Por favor. O mi mamá me hizo esto. Ya tu mamá tiene 80 años. Ya suéltala. Y además tu padre y tu madre hicieron lo que podían hacer con las herramientas que tenían. Después de los 25 años, tú eres responsable de hacer con eso lo que tú quieras. Nuestros cerebros están programados para advertirnos del peligro real y mantenernos a salvo. Pero el miedo y la ansiedad nos pueden paralizar. Cuando alguien te roba, te pone una pistola en la cabeza y entras en estrés, en pánico y en todo lo que es espantoso. Con la ansiedad y el, el miedo, tú te estás poniendo la pistola en la cabeza y toda esa energía esos químicos cortisoles y demás llegan a tu cuerpo tú te los estás poniendo cuando te detienes y dices a ver qué es lo peor que puede pasar con esto qué es lo peor que pudiera pasar si no pago el agua lo van a cortar bueno pues si ¿sí lo van a cortar qué puedo hacer Sigue, haz y busca nada que Me la van a cortar, estoy así, estoy así Me puede dejar pues El que se va a ir, se va a ir Y el que se va a quedar, se va a quedar Aunque tú te voltees al revés Uy, uno de los miedos más espantosos que tenemos Es el miedo al fracaso ¿Te suena? Es el miedo al fracaso Al que dirán los demás Mijita Olvídate, mijito, olvídate del qué dirán los demás. ¿Qué te dices tú a ti mismo? Los demás están preocupados por el qué dirán con ellos. ¿Sí me explico? Los demás están preocupados y no viven su vida por lo que puedan decir de ellos. El miedo al fracaso es un obstáculo para luchar por tus sueños, porque sabes que te paraliza. No puedo, no debo, no tengo y no lo voy a lograr. El miedo influye en las decisiones que estás dispuesto a tomar en tu vida. Sí, sí, ten precaución. No quiero decir que seas así como el llanero solitario o como algún superhéroe que no existe el miedo. Sí, pero un miedo que te haga aterrizar y moverte, no el miedo paralizante. Lo mismo pasa con el odio, vaya, el odio es tomarte veneno a gotitas todos los días esperando que el otro o la otra se muera. De verdad, conozco infinidad de gente que entra a las redes sociales a ver si ya se murió, a ver si ya lo dejaron, a ver si ya hizo, a ver si ya se puso más feo más fea. a ver, O sea, no, tú te estás envenenando y estás esperando que él y la otra persona ni en cuenta, es más, ni te hacen la tierra. Dejarte consumir por la ira solo te dará experiencias muy complicadas y difíciles. Además, la toma de decisiones basada en el odio, me la va a pagar, va a ser, va a saber lo que dejó, va a tener, o sea, no, te roba la capacidad de concentrarte en lo que realmente te importa. ¿Y sabes qué es lo que realmente te importa? Tu vida. Porque en esta vida, este es como el juego de Juan Piruteo, que cada quien atienda su juego. El odio sangra tu felicidad, y que si la sangra, porque por estar pensando en el otro o en la otra, pasa el problema que no estás pensando en la tuya, y tu vida se te va, se te funde en los pensamientos de de querer que al otro le vaya mal, que se hunda el barco. Mire, es muy fácil. Es quemar tu casa por querer matar una rata. Sí, hay ratas, si vienen y te pican y se comen lo tuyo y todo lo que tú quieras, pero no vas a quemar tu casa. Ese es el odio, te vas a quemar a ti, a ti, a tus hijos, a todo el que te rodea, porque el odio es como la alegría, se contagia vivir pensando en el pasado y en el futuro, brincando del pasado al futuro, del futuro al pasado, estar aquí, pero quieres estar allá, o sea, llegas a, al DF y dices, no, pero si en Chihuahua está nevando, qué rico, ¿por qué me vine? Perdón, ya estoy aquí, aquí voy a disfrutar, hubiese sido fantástico que estuviera allá, pero estoy aquí, estoy en el aquí y en el ahora, es una de las frases que te estoy regalando fantásticamente buena. Ubícate en el estoy aquí. ¿Con quién estoy? Conmigo o con quien sea, pero estoy aquí. ¿Cómo me hubiera gustado venir a cenar a este lugar tan precioso, pero si hubiera venido con Juanito? ¿O si hubiese venido con, con mi amiga Luchita? No, estás ahí y estás con Pedro, y Pedro se está portando fantástico. Aunque no sé exactamente lo que yo quería, él está conmigo y yo estoy con él esta tarde o esta noche. Estar pensando todo el tiempo lo que va a pasar o lo que ya pasó, que es peor, volcando el presente al futuro, el futuro es que pasó y además la última vez que vine también se puso así, 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 así. Mm, te va a llevar a no vivir, a vivir a destiempo. Así es. Estás fuera de tiempo, porque es pasado, futuro, ya pasó o va a pasar. Ten compasión de ti, ten compasión de ti, ubícate, ámate, siéntate. Lo único que vas a hacer estando en el pasado, en el futuro y brincando y trayendo es que te pierdas de las experiencias y las oportunidades que están justo frente a ti. Sería increíble que vivieras el presente, acoplarte al lugar donde estás y con quién estás y cómo estás. El lugar de donde estás ahora es el mejor lugar donde podrías estar. Exacto, justo ahí donde estás es el lugar perfecto que Dios tenía para ti. Y ahí tienes que aprender lo que es la historia del amor, amar. Lo que vives, lo que tienes y lo que será, eso es estar en el lugar perfecto. De lo contrario, sin darte cuenta, lo único que va a pasar, ¿sabes qué es? Pues tu vida. Y cuando menos pienses, ¡tan, tan! Ya se acabó. Vivir en el pasado, por lo general, significa problemas no resueltos. Y quieres resolverlos, pero no puedes. Ya te dije, el pasado es como una pared. Quieres brincarlo y te vas a estar golpeando y golpeando y golpeando y golpeando y sintiendo vergüenza y sintiendo coraje. ¿Y ¿Por qué me dejé? ¿Por qué no le contesté? ¿Por qué no estuve? Pues porque así fue. Centrarse en el futuro por lo general significa ansiedad. Ya quiero que llegue, ya quiero que esté. Y se te va la vida pensando en el futuro. Las personas que tienen una mayor concentración en el presente son más felices y se sienten más conectados con los demás, si yo estoy aquí, aquí estoy, si estoy en Guadalajara, como hace poco fui, estoy en Guadalajara, si estoy en, en Europa, estoy en Europa, si estoy en Julimes, estoy en Julimes. si estoy en, en Ciudad Juárez, estoy en Ciudad, donde esté yo ahí fluyo. Tratar de controlar lo que no está en tus manos. ¡Ay, Dios! Esto es espantoso. Queremos controlar lo que piensas, lo que compraste, lo que no compraste, cuánto te costó, dónde estuvo, lo llevaste, para qué lo quieres, cómo está, eh, se lo vas a regalar, pero si está muy caro. No, no está muy caro, está muy barato. Ese diálogo es espantoso. ¿Te has cachado haciéndolo? Yo sí. Y es cuando digo, espérate, eso no me corresponde. Y es cuando tienes que aprender a delegar. Si alguien compró, no compró, hizo, no hizo, te quiere compartir, bienvenido. No te quiere compartir, no pasa nada. No está en tus manos aquello que deseamos tener bajo control. O sea, todo, ¿verdad? Que el señor de la esquina ponga la direccional el día allá ya no tiene por qué hacerse un lado. La vecina, ¿por qué no cuida a sus hijos que tienen la música a todos lados? O sea, y estamos viendo en todos y querer el control de que se hagan las cosas como yo quiera, pero ¿quién te dijo a ti que las cosas como tú las quieres son las perfectas? Cada quien tiene sus cosas como hacerlas, que si te piden opinión, la vas a dar, pero si no, así son las cosas y aceptarlas es fantástico, todo, quien entra, quien sale, quien se fue, quien lo hizo, a eso me encanta, ¿quién fue? Pues quien haya sido, el hecho ahí está. Vas a estresar a tu familia para saber quién hizo esto. Mejor edúcalo, tráelo y si sí, saca quien lo diga, dale la oportunidad de decir ¿Quién me puede decir quién lo hizo para saber qué es lo que está pasando? Es diferente, como lo planteas es diferente. ¿Quién habla mal de mí? ¿Quién me está usando? ¿Quién, quién, 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 quién? Y queremos controlar. La mayoría de los controladores o mujeres controladoras dicen ¡No, no, no, no! ¡Yo no soy controladora! ¡No, no, no! Y ese es el ego que te está negando. Algo que puede ser un punto para mejorar. Es frustrante gastar una cantidad de tiempo y esfuerzo haciendo planes solo para descubrir que la vida... Al final toma el camino diferente a todo lo que ya teníamos programado para nuestra cena para esta pandemia todo lo vuelve de cabeza y el ejemplo es la pandemia o sea, tú tenías planeado irte de vacaciones, tenías planeado salir, ir a la clase de yoga, regresar o al gimnasio o con tus amigas y ¡pum! llega la pandemia y adiós mis abuelos decían, uno propone, Dios dispone y todo lo demás ya no la sabemos. Lo que creías importante, pues con la pena, ya no lo es. Lo que hace cinco años para ti era caso de vida o muerte, hoy te perdió relevancia. ¿Te fijas cómo todo cambia? En este mundo, en esta dimensión en la que estamos, la única constante es el cambio. Si le estás pasando bien, va a cambiar si lo estás pasando mal también va a cambiar entonces fluye fluye, fluye todo cambia y cuando menos lo piensas tú ya te sientes en paz y te sientes tranquilo. además te parecería justo tener toda la ropa que tienes para el invierno para el verano para lo que sea y de repente ya no te la pusiste ¿Ya se le dejaste a tus hijos? ¿Ya pasó? ¿Por qué no te lo pusiste? Porque pasó, porque era importante. Ponte en el día de hoy lo que quieras. Vístete como quieras. Haz lo que tú quieras. Tu cuerpo es tuyo y manifiéstalo como quieras. Para los fanáticos del control, lo mejor que pueden hacer es darse cuenta de que no siempre están en el asiento del conductor. Yo tengo ese defecto de verdad. ¿eh? Me subo de ride o en el Uber, y quiero decirle por dónde, espéreme mija ese es un gran error y los que tenemos marido podemos decir que así nos pasa o queremos mandar, no, no, no no. si usted va de copiloto, deje que la persona que va de copiloto lo, lo vaya haciendo él puede o ella puede lo único que nosotros hacemos, pero lo va a hacer mejor mejor para ti, ese es un ejercicio que te estoy diciendo a ti para hacerlo yo y es mejor soltar siempre Pueden pasar todo el tiempo toda su energía tratando de llegar a la forma correcta para planificar y predecir el mundo que te rodea, pero las cosas no siempre van a tu manera, o más bien, nunca van a tu manera. Y la resistencia, dicen que lo que resistes persiste, persiste, hasta que tú logres soltar. Sí, la vida es una excelente maestra. Uy, sí, es una excelente maestra. ¿No aprendió la lección, mijo, hijo? Se la vuelvo a poner. ¿No aprendió la lección, mija, Se la vuelvo a poner. Siempre las cosas se presentan varias veces para que aprendas. Tenemos que aprender a dejar ir, a soltar, a ser, a disfrutar el aquí y el ahora. A Bob Marley le preguntaron si existía la mujer perfecta y él contestó así. ¿A quién le interesa la perfección? Ni siquiera la luna es perfecta, está llena de cráteres. Y el mar, menos, porque es demasiado salado y oscuro en las profundidades. El cielo, siempre tan infinito, es decir, las cosas más bellas no son perfectas, son especiales. Cada mujer, como cada hombre, lo son. Y cada persona elige quién es especial en su vida deja de querer ser perfecto mejor invéntate y desea ser libre vivir haciendo lo que te gusta sin querer agradar a los demás, jamás lo vamos a lograr porque algunas personas que te quieren te van a aceptar como tú eres con defectos y con virtudes algunas personas que no te quieren pero ni tantito te van a ver defectos en todo y te vas a frustrar Sé tú en la mejor versión que puedas. ¿Cuál es la mejor versión? La que te hace feliz. Un tip, que ya te lo di, te lo voy a repetir. Pregúntate cada día que abres los ojos, ¿qué quiero? ¿Qué quiero hoy? Y seguramente podrás decir, quiero ser yo. Quiero aceptarte si el padre la arañaga, si tus manos no te gustan, yo las tengo llenas de manchas ya, dice que son caminitos, este, caminitos al, al, se, ¿qué? al sepulto, a la sepultura o lo que sea, porque así soy, o sea, si fue mi familia, si soy yo, son huellas que va dejando el tiempo, y mucha gente no le gustan, pero si tus manos no te gustan, esas manos se convierten en tu enemigo, que la vas a estar tratando de esconder siempre. Si tu boca no te gusta, esa boca va a ser tu enemigo. Si tu cabello no te gusta, ese cabello va a ser tu enemigo. Haz las paces con el ser más importante del mundo. Y ese ser eres tú. Me encanta estar contigo, me encanta compartir. Gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima.